0: Cześć wszystkim, tu Ada i podcast Ada To Nie Wypada. Zapraszam Was na kolejny odcinek, do którego zbierałam się od ubiegłego czwartku, czyli od 19 listopada, ponieważ właśnie wtedy wypadły moje 24 urodziny. I przyznaję się bez bicia, że tak naprawdę myślałam, że dużo więcej będę miała sobie do zarzucenia w tym odcinku, ale może aż tak nie wyszło, tak źle, zaraz się okaże, zaraz to dopiero zobaczymy, jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie. Zapisałam sobie podpunkty, żeby na pewno nic, niczego nie przeoczyć, żeby o wszystkim wspomnieć. Jest to taki, słuchajcie, rachunek sumienia 24-latki. Taki naprawdę pamiętnik osoby, która w teorii powinna być już mega ogarnięta i na pewno już działać na wielu polach i robić robić po prostu milion rzeczy. I jak zwykle, przecież jest tu klasyczna przypierdolka do samej siebie. E, oczywiście wymienię także swoje sukcesy i zaczniemy od nich, żeby tak nie emanować jakimś złem, jakimś smutkiem i nie wiadomo czym bo totalnie nie chcę, żebyście czuli się jakoś źle po tym odcinku. To jest właściwie taki moment na to, żeby normalizować normalne rzeczy, czyli takie, że no nie wszyscy są e, ludźmi sukcesu, albo nie wiem, każdemu coś tam po drodze nie wychodzi, e, albo bo po prostu, no nie wiem, zdarzają nam się jakieś fakapy i to jest normalne, ale oprócz tego zdarzają się też nam wielkie sukcesy, których być może nie doceniamy na co dzień. E, także wa zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Odpalam właśnie notatnik, żeby powrócić do wszystkich zapisanych myśli e, i do takiej listy, którą e, należy wypełnić, jak już jest się takim dorosłym i poważnym człowiekiem. E, I oczywiście mówię to trochę prześmiewczo, bo tak naprawdę uważam, że ta cała lista w ogóle nie jest istotna, w ogóle, bo wszyscy możemy sobie żyć jak tylko chcemy i wszyscy możemy robić sobie co tylko chcemy i totalnie też nie uważam, żeby wiek w jakikolwiek sposób nas określał na zasadzie, że no nie musimy po prostu spełniać cudzych oczekiwań, nie musimy wypełniać tej listy od góry do dołu i nasze życie niekoniecznie zawsze idzie zgodnie z jakimś planem ustawionym przez nie wiem naszych rodziców, naszą szkołę, naszych nauczycieli i Powiem Wam, że w ogóle ciężko się wchodzi w dorosłość, ciężko jest jakoś się tak odnajdować. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Dajcie mi znać, bo może to są tylko moje spostrzeżenia, ale ja całe życie słyszałam w szkole, że nic ze mnie nie będzie i że wyrosnę na osobę, która będzie kopać rowy i w ogóle uważam, że to jest zajebiście klasistowskie, ale to też na inny podcast, bo co to w ogóle znaczy? Przecież takie osoby też są potrzebne. No w każdym razie nikt mi nie wróżył żadnej kariery i w zasadzie trochę się to spełniło, bo mam 24 lata i nigdzie nie pracuję, do czego też przejdziemy oczywiście. No ale trochę rzeczy mi się jednak udało, więc mam nadzieję, że zostaniecie tu ze mną, ponieważ mam trochę do opowiedzenia. Więc może zacznijmy od pozytywów, tak jak zapowiedziałam, czyli co odhaczyłam na liście życiowych zasad, które zostały spisane gdzieś przez wszystkie ważne osoby. Pierwsza sprawa, no to obroniłam licencjat. Słuchajcie, no naprawdę mam już wykształcenie wyższe, chociaż ja w ogóle nie wiem, czy to jest coś takiego jak wyższe niepełne, czy coś, nie wiem, obiło mi się coś takiego o uszy, że to wyższe jest dopiero wtedy, jak się ma magistra. Ale w sumie, no to licencja, to co to jest? To nie jest wyższe? No chyba jest. Więc obroniłam ten licencjat. Trwało to półtora roku. Półtora roku po prostu jakichś naprawdę tragedii i tak dalej, o czym nagrałam zresztą cały odcinek i mam nadzieję, że wszyscy zgromadzeni już go słuchali, a jak nie, no to serdecznie zapraszam, bo myślę, że jest to historia warta posłuchania. Przynajmniej można wyciągnąć trochę rad, jak tego nie robić, bo jestem w tym ekspertem, totalnym ekspertem i myślę, że Mam nadzieję po prostu, że moja praca magisterska nie będzie mi szła jak krew z nosa, ale coś czuję, że może tak być, bo wybrałam sobie w ogóle zajebisty temat na magisterkę. Chciałabym pisać o strajku kobiet i o uczuciach. Ja w ogóle studiuję socjologię, kto nie wie, sorry, że tak skaczę z tematu na temat. Ale wybrałam sobie właśnie temat strajku kobiet i odczuć kobiet, które były jakby fizycznie na strajkach i chciałabym powrócić z tą ankietą właśnie do tych osób, które pierwotnie ją wypełnią, za jakiś czas, za około rok, tak sobie postanowiłam, ale wyobraźcie sobie, że w natłoku moich zadań, bo ja mam przecież rzeczywiście tyle roboty w domu, jak siedzę i tylko studiuję i nie wiem, nagrywam te podcasty i YouTube, no ja co, co ja takiego mam do roboty, no nic wielkiego nie robię, nie ma co udawać, że jakoś minie po drodze, żeby napisać tę ankietę, a czas ucieka, protesty się oddalają, więc myślę, że no, czas wziąć się w garść, ale jakoś tak wiecie, nie po drodze. W każdym razie nie o tym chciałam powiedzieć, chciałam Wam powiedzieć o tym, że moim pierwszym sukcesem ważnym było napisanie licencja licencjatu, a wcześniej było moim sukcesem zdanie matury i możecie sobie pomyśleć, że jestem debil, bo trochę jestem, e, prawda jest taka, że ledwo zdałam matematykę i wstydzę się tego w ogóle, ale z drugiej strony się nie wstydzę, bo Wam o tym mówię i nie wiem ile osób to usłyszy, e, no ale zakładam, że jakaś część moich odbiorców na pewno, e, więc pamiętam, że spinałam się z tą maturą na maksa i uważam, że szkolnictwo jest beznadziejne że zakłada się, że, osoba, że każda osoba musi znać matematykę, bo tak, bo tak. I wiecie co, I ja się nie skupiłam ani trochę na języku włoskim, który napisałam średnio na jeża, tak bym powiedziała, tak bym to ujęła, bo pisałam rozszerzoną maturę z włoskiego, która jest na poziomie mniej więcej B2, tylko skupiałam się na tym, żeby zdać matmę. No ale zdałam i pamiętam, że pamiętam moje łzy szczęścia, jak rano otworzyłam system w ogóle e, i on był przeciążony, bo jakoś te wyniki były o 12 w nocy, ale oczywiście strona padła, serwery padły, bo co z tego, że matura jest co roku i co roku jest ta sama sytuacja, oni nie potrafią się kompletnie przygotować. To jest dokładnie to samo, co z USOSem. Ja myślę, że oni mają takie systemy. Wyobraźcie sobie, jakby Facebook albo Instagram działał na takich systemach, jak jacy byśmy chodzili zdenerwowani, sfrustrowani, że co, znowu odświeżanie i odświeżanie. No nieważne, w każdym razie pamiętam, że System oczywiście dał dupy po całości, więc musiałam wstać rano i to sprawdzić i mój narzeczony mówił, no sprawdź Ada, no sprawdź. A ja zajebiście się bałam, bo ja już sobie życie ułożyłam pod to, że ja nie zdałam tej matury. Już się szykowałam na poprawkę, już słuchajcie, nawet sobie korepetycję umówiłam z tej matematyki oraz zaplanowałam, co zrobić, jak się nigdzie na studia nie dostanę i pamiętam, że chciałam iść do jakiejś szkoły policjalnej na kurwa florystkę. W sensie nie, że coś, bo jeżeli ktoś się tym fascynuje, no to fajnie, ale tak umówmy się, co ja mam wspólnego z kwiatami. To no chyba tylko tyle, że zabiłam kilka kaktusów w mojej, w mojej karierze kwiatowej, i nie wiem, raz na pół roku dostaję róże, bo mam urodziny albo imieniny, albo odnoszę jakiś sukces. No właśnie. Albo są walentynki i mnie mi je daje. No, więc e, pamiętam, że to też był wielki sukces i e, wiem, że to może się wydawać głupie, ale kompletnie nie, nie musicie tak tego traktować, bo uważam, że matura wcale nie jest taka prosta i ja wiem, że teraz pewnie zbiegną się osoby albo myślą sobie osoby. No, trzeba być debilem, bo tam wystarczy tylko e, coś pod wzór podstawić, ale powiem Wam, że jeżeli szkolnictwo przez bardzo długi czas wmawia nam, że jesteśmy głupi, to strasznie trudno przezwyciężyć tę barierę i powiedzieć sobie, nie no, dasz radę, ogarniesz to. to, to jest tylko podstawienie wzoru pod jakieś tam obliczenia, więc bardzo długo tkwiłam w tym poczuciu bycia debilem i to mi skutecznie planowało, krzyżowało moje wszystkie plany i moje wszystkie pały z matematyki wynikały głównie nie dlatego, że nie umiałabym się tego nauczyć, bo podejrzewam, że gdyby inaczej do mnie podchodzili, to bym się tego nauczyła. No ale się nie nauczyłam. Do dzisiaj nie umiem liczyć i do dzisiaj liczę proste rzeczy na kalkulatorze. Czy ja jestem mądra, czy głupia, to już pozostawiam Wam do oceny. Ja uważam, że mimo to jestem mądra, ale matematyka, no to to jest jakiś dramat. Ja tego nie umiem. Ledwo to zdałam, więc jeżeli są tu też tacy, co ledwo zdali matmy, no to I feel you, Wiem, co to znaczy. Skupiać się wyłącznie Łącznie na matematyce, która w ogóle wam się nie przyda w życiu i ja wiem, że to uczy logicznego myślenia i jakichś tam nie wiadomo jakich rzeczy, ale mam to w dupie, nie jestem logiczna, mam 24 lata, no i może coś mnie w życiu przez to ominęło. nie wiem, no wydaje mi się, że nie. Więc to tak, to tak słowem wstępu. Kochani, podpunkt drugi to poszłam na magisterkę, choć studia online to totalnie nie to samo i niestety wynika to głównie chyba z mojej motywacji, jak i z motywacji całej reszty studentów, co widzę, wiecie, w internecie gdzieś tam na każdym kroku, kto udostępnia studia online. Ja jak, słuchajcie, jest wykład online, to ja nie wiem, na, w sali to mam jeszcze trochę skrupułów i trochę wstydu w sobie, że nie wyciągam tak na chama telefonu i nie siedzę na facebooku chociaż to też mi się zdarzało no ale nie było to aż na taką skalę a tutaj jak ktoś gada po prostu tak strasznie że nie mogę go słuchać no to nie ma takiej siły na tym całym świecie żebym po prostu mogła się skupić i nie wiem zacząć notować i kupiłam sobie jeden zeszyt zanim poszłam na te studia bo wiedziałam, że nic z tego nie będzie i powiem Wam, że nawet ten zeszyt nie jest specjalnie ruszany, tylko w środę, bo mam wtedy najgorsze ćwiczenia, bo słuchajcie, mam taki program do obliczania ankiet, nazywa się SPSS i on jakby bada się w nim, jakieś różne właśnie ankiety i tak dalej i jest kompletnie nieintuicyjny i ten program mnie rozwala, to jest moja druga matematyka, więc muszę usiąść i się tego nauczyć, bo podobno mają być tam jakieś wyjściówki, nie wiadomo co, a ja kurwa nic nie umiem. Udaję, że coś umiem, coś tam sobie naklikam, jak pani pokazuje, no to ja sobie myślę, no dobra, no to przeklikam, ale później absolutnie nie umiem do tego wrócić. Ja nie wiem czemu tych programów nie piszą tak jak piszą uzależniające nas e, aplikacje, jak na przykład Instagrama albo bo Facebooka. Przecież to jest banalnie proste zrobić jakieś działanie na Facebooku czy na Instagramie. No a w tych programach nie. Wszystko pod górkę, bo trzeba być specjalistą, żeby to robić. A moim zdaniem wcale nie trzeba być. W każdym razie ta magisterka to jest taki mój gol. Ja myślałam, że totalnie nic z tego nie będzie. Byłam 22 na liście rezerwowej w ostatni dzień rekrutacji i ja byłam pewna, że no, że to już koniec i nie wiedziałam totalnie, co ze sobą zrobić. Pamiętam, że to był zajebiście smutny i trudny czas, bo byłam taka sfrustrowana i rozgoryczona, bo ja nie wiedziałam, co dalej. Wywalili mnie z tej roboty, o czym też zaraz powiem. Nie miałam, obroniłam niby ten licencjat, niby trochę sukces, ale trochę nie, no bo ta lista rezerwowa i byłam przekonana, że nic z tego, a jednak, także moi drodzy warto mieć marzenia i nie warto się poddawać bo czasem, to znaczy no poddawać się co tu się poddać, składasz raz i los ocenia twoje możliwości, czy tak, czy nie w każdym razie, no, udało się, bardzo się z tego cieszę, mimo tego, że uczelnia, na której studiuję, jest konserwatywna i totalnie nie po drodze mi z ich założeniami, z ich myślami, z ich osądami i z tym, co oni lubią robić i lubią mówić i w ogóle, wiecie, jakieś mają dziwne po prostu poglądy, z którymi ja się nie zgadzam i wkurzam się niejednokrotnie na tych zajęciach, bo słyszę totalnie nie to, co bym chciała, no i trochę jestem taka, że ja nie wiem, czy ja chcę tam studiować, no bo po prostu, no nie wiem, nie, nie wiem, czy czy po prostu będę dobrym socjologiem, czy zrobię się jakaś prawicowa. A studiowałam już na tej uczelni właśnie filologię włoską na pierwszym stopniu. Miałam wtedy etykę i pamiętam, że zaklinałam się, że nigdy więcej nie pójdę na tę uczelnię, bo ta uczelnia totalnie się nie wpisuje w moje wartości i pierze mózg i po prostu młodych ludzi, jeszcze nie wyedukowanych, ale próbujących wyedukować się, próbuje jakoś przekabacić na swoją stronę. Niesamowicie mnie to irytuje. No, to tak wiecie, oczywiście się rozgadałam. Dobra, kolejny podpunkt to jest mam super narzeczonego i to jest mój goal w 24-latki. Jesteśmy narzeczeństwem od roku, jesteśmy razem 6 lat w sumie, znamy się też 6 lat i bardzo mnie to cieszy, bo wiem, że trudno jest znaleźć swoją miłość i oczywiście no nie jest to kwestia moich wyborów czy coś, tylko raczej farta, bo tak naprawdę miłość przychodzi do nas w momencie, kiedy jej w ogóle nie chcemy. Tak to to było w moim przypadku, bo zakończyłam toksyczny związek i stwierdziłam: No dobra, to teraz randeczki. Nie udało się, spotkałam swojego obecnego narzeczonego. No, oczywiście cieszę się z tego powodu, ale no właśnie tak to bywa, że kiedy szukamy, nie wiadomo jak próbujemy, no to nic z tego nie wychodzi, a przychodzi taki moment, że nagle rachciach i ta osoba się znajduje. I słuchajcie, poznałam swojego narzeczonego na Tinderze. 6 lat temu, co prawda? Więc tak jak mówię, mogło się trochę pozmieniać na tym Tinderze i wiem, że tam teraz są jakieś dziwne akcje. Zresztą zawsze były jakieś zjebani faceci, co piszą nie wiadomo co albo nie wiem, czego szukają, albo mają nieczyste intencje i totalnie Was rozumiem, że instalujecie te aplikacje, bo chcecie jakoś ożywić swoje życie. W ogóle teraz w czasie końca świata to, to w ogóle jest niemożliwe, żeby znaleźć miłość, no bo gdzie? Jak siedzimy w domu, to tylko w internecie. No i to jest ciężkie, więc y, totalnie, totalnie Was rozumiem, ale jednocześnie uważam to za swój sukces, bo y, dużo mi łatwiej dzięki temu, że jesteśmy razem. Y, no i to jest dla mnie wsparcie i bardzo się cieszę, bo ta miłość jest taka normalna, wiecie, uczuciowa, jest naprawdę wszystko dobrze między nami i uważam, że to jest mój sukces 24-latki. Kolejny sukces to otaczanie się świetnymi ludźmi, którzy pozwalają mi na rozwój i wierzą we mnie. Nie było tak zawsze przez długi okres. Miałam takich znajomych, co nie do końca we mnie wierzyli, e, ciągle mi coś odradzali, zawsze krytykowali moje plany, albo w ogóle nie komentowali ich, udawali, że czegoś nie robię, e, no w ogóle mieli mnie w dupie generalnie i odradzali mi najlepsze rzeczy. E, dzisiaj już tak nie jest, dziś otaczam się właściwie samymi ludźmi, którzy dobrze mi życzą i też uważam, że tak naprawdę na przestrzeni czasu to jest duży sukces, bo to kim się otaczamy ma ogromny wpływ na nasze działania i na to, czy w ogóle działamy, czy siedzimy i, wiecie, zastanawiamy się co dalej z naszym życiem, a oni powiedzą, nie wiem, jakieś bzdury, które oddalają nas od naszych planów, więc naprawdę zadbajcie o to, żeby otaczać się dobrymi ludźmi. Kolejny podpunkt. Słuchajcie, wpisałam to jako w ogóle plus, co może być kontrowersyjne delikatnie, bo wiem, że różni są ludzie, różnie na to się reaguje, ale ja uważam, że to jest akurat sukces, ponieważ uważam, że każdy powinien odbyć chociaż raz tę rzecz. A mianowicie mówię tutaj o tym, że mam za sobą co najmniej pięć terapii i jestem samoświadoma. I teraz sobie pomyślicie, boże kobieta, to musisz być pierdolnięta, jak ty pięć terapii i ty jeszcze to wpisujesz w listę swoich sukcesów. No na pewno ani mama, ani tata, ani nie wiem, babcia nie wymagało od nas i nie, nie zrobiło w tej liście takich, wiecie, życiowych wyborów i życiowych sukcesów. Nie, od, nie było to odbębnienie brzydko mówiąc pięciu terapii, ale ja odbyłam i totalnie dało mi to bardzo dużo wiary w siebie, wiary w moje możliwości i w ogóle chciałabym nagrać jakiś jeden odcinek właśnie taki dotyczący stricte terapii. Ja uważam, że każdy człowiek absolutnie każdy i uwaga kontrowersja wjeżdża delikatna, każdy człowiek ma problem na terapię i wszyscy powinniśmy być na tyle samoświadomi żeby pójść chociaż raz na terapię E, spróbować mm, otworzyć się. I ja na przykład mam to w sobie o tyle tą łatwość, że ja jestem ogólnie otwarta. I dla mnie nie jest problemem mówienie o swoich porażkach, jak na przykład zaraz do tego przejdziemy. I ja potrafię to mówić nie tylko o tym swoim bliskim, ale także w ogóle obcym ludziom z internetu i mam w dupie, co się o mnie pomyślą, tylko sobie mówię i mam nadzieję, że trafiam na fajnych ludzi. I słuchajcie, to działa, bo zazwyczaj tak jest. Wszyscy, którzy do mnie piszą, to są te same osoby, które dobrze mi życzą, ale właśnie dzieje się tak ze względu na terapię. Oczywiście ja otwarta byłam w ogóle od zawsze, więc nie przychodziło mi z trudem dzielenie się właśnie jakimiś trudnościami, ale terapia nauczyła mnie bardzo wiele. Myślę, że w wielu aspektach dużo więcej niż szkoła, niż jakieś dziwne doświadczenia różne, które musimy odbywać. Terapia pozwoliła mi przede wszystkim uwierzyć w siebie, pozwoliła mi zdystansować się do swoich problemów, pozwoliła mi zrozumieć przeróżne mechanizmy i dzięki tej terapii w tym byciu dzieciakiem, jakim jestem, w wieku 24 lat, czuję się jednak trochę dorosła, wiecie, to właśnie daje mi dorosłość, że ja po prostu zdaję sobie sprawę z pewnych mechanizmów, jakie ze mnie zachodzą, albo że szanuję, że jestem zła, albo szanuję, że jestem smutna, albo szanuję, że jestem jakaś, nie wiem, coś jest ze mną nie tak. No rozumiecie, o czym mówię, chodzi o to, że po prostu... Zyskałam pewną samoświadomość, która bardzo mi się przydaje na co dzień, ponieważ pozwala mi działać, pozwala mi podejmować coraz nowe rzeczy, nowe wyzwania. Oczywiście się ich boję i nie wiem, bałam się tak samo podcastu. Ale myślę, że gdyby nie to, że po pierwsze mam super ludzi, super narzeczonego, bo już tam licencja, to nikogo to nie obchodzi i odbyte te kilka dobrych terapii za sobą, to bym się na to nie zdecydowała, a tak to jestem ze sobą pogodzona. Oczywiście w ogóle chciałabym wciąż kontynuować terapię, ale powiem Wam, że ten tryb online... Tak, totalnie to do mnie nie przemawia, ja już tyle rzeczy robię online, studiuję online, nagrywam podcast online, nagrywam YouTube online, ja bym chciała w końcu coś na żywo, chciałabym jakoś widzieć te emocje, z drugiej strony siedzieć z kimś w maseczce, no nie wiem, no to też do mnie jakoś tak nie przemawia, mam wrażenie, że ta terapia będzie dużo mniej efektywna i no, że coś po prostu stracę, no nie wiem, szczególnie pieniądze, no bo też terapia kosztuje, niestety, to jest fakt, że żeby dostać się na terapię na NFZ, to trzeba czekać, nie wiem, z rok albo nie wiem ile, no nie chcę teraz kłamać, bo też nigdy nie próbowałam, ale zawsze jak się interesowałam tym tematem, no to właśnie mniej więcej był to okres około roku, a prywatnie na to taka terapia kosztuje mniej więcej 150 zł za godzinę, z czego większość terapeutów Chcę, żebyśmy chodzili co tydzień. Dla mnie to było nierealne, mimo że ja zarabiałam dobre pieniądze w poprzedniej pracy, no to po prostu nie dawałam rady i, i, i znalazłam takiego terapeutę, co zgodził się, że raz na dwa tygodnie będę do niego chodzić i to też było dla mnie wystarczające i to też mi dużo dało, bo y, poprzedni terapeuci próbowali mi często mówić, że no, taka terapia raz na dwa tygodnie to będzie nieefektywna, bo ja będę miała tak dużo do gadania. No i dobra, ja mam ogólnie dużo do gadania i dużo gadam na no, no co dzień, ale chyba nie było ze mną aż tak źle. No dobra, to też nie chcę sugerować, że chodzenie raz na tydzień to znaczy, że jest coś z Wami źle. No ale bez przesady, mój stan psychiczny był na tyle okiełznany, jeżeli mogę użyć takiego słowa, że te raz na dwa tygodnie zupełnie w niczym mi nie przeszkadzało i pozwalało mi normalnie funkcjonować i naprawdę cieszę się, że zdecydowałam się chociaż raz na dwa tygodnie, bo lepsze to niż nic, bo nie można moim zdaniem wykluczać pacjentów. W ogóle terapia nie powinna być ekskluzywna, tylko właśnie inkluzywna i powinna jak najwięcej ludzi powinno z niej korzystać, bo świat byłby lepszy, gdyby wszyscy znali swój problem, gdyby wszyscy potrafili rozwiązać swój problem albo chociaż byli go świadomi, to byłoby zajebiste. Ale żeby do tego dojrzeć, no to też chyba najpierw to musimy wiedzieć, że mamy jakiś problem, żeby dopiero się zapisać na terapię, a już uświadomienie sobie tego problemu jest moim zdaniem super terapeutyczne. Więc to tak. Tak, ta, taka, jest moja, taka jest moja myśl na temat terapii. Dobra, tyle o terapii. O terapii będzie odcinek. Jeżeli będziecie chcieli, dajcie znać, czy chcecie. To dla mnie ważne, żebym się tutaj nie produkowała, jeżeli nikt nikogo to nie obchodzi. Ale uważam, że powinniście się zainteresować tym tematem, bo jest super. E, więc kolejny podpunkt to mam oszczędności, które pozwalają mi żyć przez kilka dobrych miesięcy bez pracy, i właśnie dlatego wydaje mi się, że nie załamałam się po tym, jak zostałam wyrzucona z pracy z dnia na dzień bez żadnego okresu wypowiedzenia, ponieważ pracowałam w wielkiej korporacji na śmieciówce i opowiem no, Wam o tym, cały czas to przekładam, bo nie chcę dawać mm, satysfakcji moim eks-współpracownikom, którzy w ogóle nie złożyli mi nawet życzeń na urodziny, mimo że nie mamy żadnej kosy. Ale codziennie obserwują mnie na Instagramie, więc to też jest takie zabawne. No więc tak to przekładam, w każdym razie nie o tym. Udało mi się oszczędzić tyle pieniędzy, zbudowałam sobie taką poduszkę finansową, bardzo długo się też tego uczyłam i bardzo długo też nie miałam tak naprawdę możliwości wcześniej w jeszcze poprzedniej pracy bo po prostu za mało zarabiałam i nie miałam na czym oszczędzać. I ja wiem, że pewnie też znajdą się ci zwolnicy, co powiedzą, nie no Ada, zawsze da się oszczędzić. No nie da się i nie dam sobie tego wmówić, bo e, naprawdę nie żyłam ponad stan, e, naprawdę ograniczałam się maksymalnie ze wszystkim i dopiero kiedy znalazłam lepiej płatną pracę, której nie mam już, no to e, pozwoliło mi to oszczędzić e, no na tyle dobre pieniądze, że tak jak mówię, swobodnie e, jestem w stanie żyć bez tej pracy przez kilkanaście miesięcy, nie no, kilkanaście to przesadzał, ale kilka na pewno, e, no i też nie ruszam tych pieniędzy, jeżeli nie potrzebuję, więc tak żyję teraz, tak dziubam, dziubam, nie? delikatnie, tutaj nie, nie robię sobie zakupów jakichś, ale ja ogólnie jestem zakupoholiczką e, i wcześniej właśnie jak pracowałam w galerii handlowej, to Wam uchylę rąbka tajemnicy, bo nie wiem, czy o tym mówiłam, no to też wpadałam w zakupoholizm na zasadzie, że jak szłam na obiad, to w międzyczasie wbijałam do sklepu i patrzyłam tylko na witrynach, co jest, żeby po pracy przyjść i kupić po prostu wszystkie te ciuchy, bzdury. Więc tych ciuchów mam od nie powiem czego, a siedzę aktualnie w dresie i w bluzce z lumpeksu. No i na co mi to było, nie wiadomo. Więc no. Ale w ogóle chciałabym sobie zrobić tur po lumpeksach, szczególnie tych moich ulubionych i wtedy nie będę musiała naruszać moich oszczędności. Ale z tych oszczędności jestem bardzo dumna, i polecam Wam blog, który nazywa się w ogóle Jak oszczędzać pieniądze i tam nauczyłam się bardzo dużo o poduszce finansowej i traktuję to poważnie, nie przewalam kasy na byle co, bo mi szkoda, bo właśnie później przychodzi jakiś koniec świata, tak jak teraz, no kto by się spodziewał, nikt, ja się nie spodziewałam, nie wiem jak Wy. I milion osób zostaje bez pracy, czy tam nawet nie wiem ile i jest taka sytuacja. No, dobra, słuchajcie, zaschło mi w gardle, więc przerwa na picie wody. Kto jest pierwszy raz, ja robię przerwę na picie wody i nie wycinam po to, żeby propagować picie wody i też po to, żeby nie wycinać za dużo, bo jak zaczynam wycinać, to wycinam pół podcastu, a później nie wiem, o czym to Was gadam, o niczym, bo jest wszystko wycięte. Także sorry, przerwa na picie wody. Wróciłam, napita, od razu mi lepiej, powiem wam, naprawdę jak się tak gada, 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 jak Katarynka, to ja nie wiem, jak można się nie napić, mam nadzieję, że wy też się napiliście w tym czasie, szczególnie wody, bo wodę trzeba pić. No, dobra, e, kolejny podpunkt z mojego sukcesu, to jest e, przeżyłam niezapomniane chwile, podróżowałam do Włoch, miałam tam różne przygody i powiem wam, że we Włoszech byłam w sumie, 15 chyba razy w życiu. Miałam w pewnym momencie partnera Włocha, którego nie wspominam ogólnie za dobrze, ale przygoda była fajna, bo nauczyłam się też języka, poznałam bardzo dużo tej kultury. Miałam okazję przebywać we Włoszech i uważam, że to był totalny mój goal. To było strasznie duże ryzyko, bo wiecie, nikt mnie nie porwał po drodze. Dzięki Bogu ja miałam 16 albo 17 lat, jak zaczęłam sama latać do Włoch. I było zajebiście i odbywałam jakieś różne w ogóle imprezy, chodziłam na jakieś takie dziwne rzeczy, jadłam włoskie jedzenie, jeździłam sobie rowerem na plażę i no w ogóle było super, naprawdę, pamiętam te chwile jak dzisiaj i pamiętam, że jak przylatywałam do Włoch, to kompletnie czułam się jakbym... Byłam taką drugą sobą. to Wciąż byłam ja, ale to było takie moje drugie oblicze, bo jeszcze wtedy w ogóle nie mówiłam po włosku, dopiero z czasem się nauczyłam tego języka, ale bardzo dużo już rozumiałam i byłam taka super związana i kochałam po prostu jeździć do Włoch i do tej pory kocham. Powiem Wam, że nie byłam już teraz dwa lata we Włoszech, ale jak tylko otworzą granice, to w sensie wiem, że już teraz są otwarte, ale tam we Włoszech nic nie ma, w sensie wszystko jest zamknięte, no bo jest lockdown drugi, więc jak tylko już to się ogarnie, to naprawdę pierwsze co robię, to pakuję walizkę i spadam stąd. Ja muszę jechać do Rzymu na pyszną pizzkę, taką na cienkim cieście, jakąś margaritę. Powiem Wam, że ja w ogóle na co dzień nie jadam margarity, ale we Włoszech to matko. Jeżeli byliście kiedyś we Włoszech, no to wiecie, o czym mówię. A jeżeli nie byliście we Włoszech, to koniecznie pojedźcie, to jest przepiękne miejsce. Rzym jest w ogóle bardzo tani, w sensie niektóre dzielnice, na przykład Trastevere, który się po polsku nazywa Zatybrze. I pamiętam, że jeździliśmy właśnie tam do jakichś knajp na obiady i było super pięknie, no i też jest co zwiedzać, kocham Włochy, kocham to, że tam pojechałam po raz pierwszy i tak zaczęła się moja włoska przygoda, no i skończyłam jako filolog języka włoskiego, więc to też jest takie nielada osiągnięcie, no bo e, związałam z tym jakkolwiek swoją przyszłość. Czy mi się to przyda kiedykolwiek? No to trudno mi powiedzieć, zobaczymy, może nie, a może tak, nie wiadomo. <gry> to przyszłość to oceni e, na ten moment biorę korki z włoskiego, co tydzień mam spotkanie online oczywiście z Włoszką, z native speakerką która Marią w ogóle uwielbiam Marię jest zajebistą dziewczyną ma 34 lata chyba i gadamy o życiu i to jest w ogóle taki moment koleżeński tylko po włosku e, i płacę w ogóle jakieś grosze, chciałbym więcej ale ona nie chce więcej brać, dziwi mnie to ale jest ekstra, naprawdę i włoski jest przepiękny i też łatwo się go nauczyć to jest też taki właśnie język, że tak do B1 to w ogóle z palcem w nosie, dacie sobie radę, nauczycie się na pewno, więc myślę, że włoski, w ogóle jeżeli ktoś myślał, żeby zacząć się uczyć włoskiego, to ja totalnie polecam, to jest bardzo fajna przygoda, no i też język pięknie brzmi, no i w ogóle jedźcie do Włoch, Włoch są zajebiste. Kolejna, kolejny podpunkt, taki trochę też kontrowersyjny, ale stwierdziłam. A co, to mój podcast. Nie będę tutaj owijać w bawełnę, więc jest to podpunkt pod tytułem. E, imprezowałam dużo i nie żałuję, bo czuję, że się wyszalałam, e, więc powiem wam, ja jestem z Warszawy, pochodzę stąd, wychowałam się tutaj, więc też miałam siłą rzeczy większy dostęp już jako gówniara przed osiemnastką do jakichś klubów, do jakichś barów i tak dalej. No i miałam taką mocną ekipę imprezową, którą pewnie część z was śledzi w ogóle w internecie, bo są to też osoby takie najbardziej znane z imprezowania e, w polskim internecie. E, Przyjeźniłam się z różnymi ludźmi i bywało różnie, no i wiadomo, upijałam się, robiłam głupoty, totalne głupoty, wydawałam głupio pieniądze, w ogóle raz wracałam śmieciarką do domu, ale było zajebiście, patrząc z perspektywy czasu na tamten okres, no to już dzisiaj mi się tak nie chce, dzisiaj jestem już stara baba, 24 lata, więc wiecie, wolę sobie poleżeć w domku, odpalić Netflixa, jakieś winko i jakieś dobre jedzenie i ja jestem już tutaj e, uradowana, ale kiedyś, no to wiadomo, imprezka, co czy co sobotę, ale było super, tak jak mówię, kompletnie nie żałuję, bardzo dużo przygód przeżyłam, jakichś śmiesznych historii w ogóle, które tak też nie wiem, czy się nadają do końca do internetu, boję się, że moja mama będzie tego słuchać, a nie chciałabym, żeby to, to usłyszała, e, więc było super i kompletnie tego nie żałuję I jeżeli jesteście młodsze, młodsi ode mnie, to moim zdaniem, okej, okay, no jest, koniec świata, ale po końcu świata w ogóle sobie nie żałujcie, nie myślcie sobie, że to jest coś złego. Moim zdaniem każdy powinien to przeżyć, bo to jest naprawdę fajny okres i można robić głupoty i to jest normalne, a jak się nie robi tych głupot, to to, to, to jest moim zdaniem trochę dziwne, bo te głupoty później to są też te same rzeczy, które się wspomina latami, więc moim zdaniem warto inwestować w Bzdury, imprezki, szczególnie jak się jest głupkowatym i młodym, przepraszam, że tak określam, wiem, że nie wszyscy tacy są, bo kariera moim zdaniem może poczekać na zasadzie, że po prostu warto się wyszumić, wyszaleć i robić te rzeczy, które chce się robić. Dobra, przechodzimy tak tutaj delikatnie do podpunktu kolejnego, podpunkt dziewiąty. No i oczywiście jest to podpunkt związany z social mediami, w których działam, a mianowicie, mianowicie stworzyłam kanał na YouTubie i podcast i jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Rozwija się to może nie jakoś najszybciej na świecie, może jeszcze nie, mam takiej super grupy odbiorców, w sensie super to jest, ale czy jest wielka, no to nie. Może nie jest aż taka duża, bo większość Ktoś z was słucha na Spotify, ja widzę statystyki, ale mm, czuję, że daję upust swoim myślom, i czuję, że mimo tego, że grupa jest niewielka, to jest super silnie ze mną związana, bo piszecie do mnie, ja wam odpisuję, nawiązujemy relacje, piszecie mi o swoich przeróżnych historiach, co jest dla mnie super w ogóle opcją. Bo ja też no, jara mnie to, że po prostu potrafię z kimś nawiązać taką relację, zbudować trwały kontakt. Niesamowicie mnie ta duma rozpiera. Już nie mówię tutaj o darmowych kosmetykach, które tam wiecie na kanale włosowym dostaję, to też jest oczywiście miłe, ja nie będę tutaj ukrywać, że nigdy nie połechtało mi to ego, na pewno tak, ale jednak e, chyba ta relacja z moimi obserwatorami to jest coś, co dla mnie super się liczy. Fajne miejsce, fajnie jest mieć taki, e, takie miejsce właśnie w internecie, w którym mówimy co chcemy, w ogóle wszystko y, na, y, na żywioł, e, idziemy na żywioł, gadamy o czym chcemy i jeszcze ktoś tego słucha i komuś się to podoba i komuś to pomaga, no ja powiem wam, nie mogłam sobie wymarzyć innej, e, innego lepszego zajęcia, więc e, super mnie to cieszy i dziękuję wam, że w ogóle ze mną jesteście, e, no. Dobra, przechodzimy do podpunktu ostatniego z moich sukcesów i lecimy z porażkami, niestety. I podpunkt numer 10 brzmi: Zdałam prawo jazdy za pierwszym razem i jestem dobrym kierowcą. Ha, 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 Słuchajcie, historia z prawem jazdy jeszcze się pojawi. Uważam, że jest godna posłuchania. Jest fajna i długa i śmieszna. E, no ale finalnie opowiem Wam o tym, że zdałam właśnie prawko za pierwszym razem w Warszawie. Poszłam na pewniaka na egzamin. Czułam, że po prostu wszystko, że dzisiaj, ta, dzisiaj, tamten dzień <grym> był moim dniem i że szłam taka pewna siebie i po prostu ja przyszłam tylko zdać. Ja w ogóle się nie pytałam nikogo, czy zdam, czy nie zdam, tylko ja wiedziałam, że ja zdam. No i zdałam. I była to moja niesamowita duma. I później kupiłam sobie od razu pierwszy samochód. I w ogóle ten samochód to też jest długa historia. Opowiem wam o tym naprawdę. Bo aż cieszę się na samą myśl o tym wszystkim. Jak to było, jak to śmiesznie było w ogóle. Jakie rzeczy tam się działy. Ale pamiętam, że to prawo jazdy bardzo chodziło mi po głowie. I wiem, że nie wszyscy zdają za pierwszym. A w zasadzie to rzadko, kiedy kto zdaje za pierwszym. Więc tak chciałam się pochwalić, że w Warszawie, na Bemowie podpisano, że zdałam. Pan oczywiście nie omieszkał mi powiedzieć, że jazda była poprawna, ale mam to w dupie, bo zdałam i było super i jeżdżę do dzisiaj, nie boję się i to jest dla mnie super ważne. Pozwala mi się to szybko przemieszczać, no i wiecie, trochę to taki szpan, wsiąść za kierownicę, ja czasem powiem wam, że do dzisiaj, mam 24 lata, a do dzisiaj się łapię na tym, że zastanawiam się, mówię, Boże, jaka jestem dorosła, ja już jeżdżę samochodem, nie wiem, czy też tak macie, napiszcie, czy tak macie, bo ja tak mam i trochę mnie to śmiesza, a z drugiej strony, no, no, no tak mam. No, dobra, tym miłym akcentem kończymy i teraz pora na porażki. E, takie prawdziwe porażki. Y, pierwsza porażka, w sumie nie wiem czy porażka, ale tak sobie zapisałam to jest słabe doświadczenie zawodowe. To znaczy, że mam ciągłość pracy, ponieważ pracowałam przez cały okres swoich studiów, a także przed studiami. Pracowałam jako kelnerka, później pracowałam bardzo długi czas w sprzedaży i to jest moje główne doświadczenie. No i z jednej strony sprzedaż to też jest spoko sektor, spoko branża, ale nie jest to chyba branża, z którą jakoś specjalnie wiążę swoją przyszłość. No i nie będę ukrywać, nienawidziłam każdej swojej pracy. Nie było takiej, z której byłabym dumna, która dawałaby mi super radość, i chyba przez to trudno było mi znaleźć jakąś pracę biurową, no bo nie miałam tego doświadczenia biurowego, no bo studiowałam dziennie i naprawdę ciężko jest dostać pracę biurową, gdy się dziennie studiuje. No wiem, że są takie przypadki, ale ja studiowałam 5 dni w tygodniu i po prostu nikt mnie nie brał na poważnie, więc najłatwiej co było mi znaleźć, no to właśnie pracę w handlu, gdzie w galerii handlowej, no i tak też zrobiłam i nie jestem z tego specjalnie dumna przepraszam, mam jakiś katar, w ogóle nie wiem od czego, wyszłam chyba dwa dni temu z domu i tak mnie przewiało, że normalnie coś mam z zatokami, po prostu od tego siedzenia w domu już człowiek nie dość, że wariuje, to jeszcze odporność mu się wali i tak trochę mówię przez nos, ale to dlatego, że mam katar w zatokach, wybaczcie, nie chcę tutaj Was opowiadać Wam o chorobach, <śmiech> dobra, kolejne, co mi się nie udało, to tak naprawdę z tej wishlisty rodziców, babci i wszystkich wokół, no to nie mam dzieci, mam 24 lata, nie mam ani jednego dziecka, no chyba to już w tych naszych czasach jest dosyć normalne, rzadko kiedy kto ma, a nawet jak mają moje koleżanki, to niby to jest normalny wiek, to już nie jest, wiecie, że ma się, jest się niepełnoletnim i że to jest jakaś trauma ciężka sytuacja, tylko jesteśmy dorosłymi kobietami, ale dalej mnie to dziwi, że ktoś ma jeszcze dzieci, ale zdarza mi się, szczególnie od mojej babci, usłyszeć kiedy wnuki i powiem Wam, że wtedy dopiero czuję swój wiek. Czuję taki oddech na plecach i kiedy wnuki Ada, kiedy wnuki i myślę sobie, Boże, i oby nie teraz. Dzięki Bogu, że istnieje antykoncepcja, dzięki Bogu, że można po prostu się zabezpieczyć. Nie chcę dzieci. Nie jestem na to gotowa, absolutnie. Myślę, że jeszcze minie naprawdę sporo czasu, zanim będę oficjalnie taka gotowa i będę mogła powiedzieć, że ok, jestem gotowa. No więc traktowane jest to poniekąd jako taka porażka, ale moim zdaniem to nie jest żadna porażka. Jeszcze mam czas nie spieszę się z tym absolutnie, bo co ja bym temu dziecku powiedziała, no chyba z podcastu to byśmy nie wyżyli, a musiałabym pójść do jakiejś pracy, która pewnie definiowałaby moje kolejne lata zawodowe, czego nie chcę i po prostu nie jestem absolutnie na to gotowa. Najpierw to ja muszę dorosnąć i w moim przypadku byłoby to powiedzenie, dzieci mają dzieci, bo jestem dziecinna, mimo tego, że jak są kryzysowe sytuacje, to ja oczywiście ogarniam tak w życiu, ale... No nie, jestem na to gotowa i no tak jak mówię, dla niektórych to jest porażka, ja bym to zaliczyła do sukcesu, ale tak w społecznym ujęciu, no to 24 lata, no to można już zacząć się choćby zastanawiać, a ja nawet jak dziecko, ja w ogóle nie mam rodzeństwa, więc też jest tak, że ja nie do końca się odnajduję z dziećmi i jak dziecko coś do mnie mówi, to w ogóle dzieci mnie bardzo lubią i lgną do mnie, ale ja w ogóle nie wiem jak mam odpowiedzieć, czuję się taka wtedy no nie wiem, mam się zacząć pieścić, mówić tiririri albo nie wiem, to no nie wiem, co się robi z takimi dziećmi i też rozumiem na przykład potrzeby macierzyństwa moich rówieśniczek, ale jej tej potrzeby w ogóle kompletnie we mnie nie ma i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Dobra, kolejny podpunkt, o którym wspomniałam już kilkukrotnie w tym podcaście, jak i w każdym innym, to jest oczywiście podpunkt wywalili mnie z roboty, to jest taka porażka, nigdy w życiu wcześniej mnie nie wywalili, zawsze dostawałam awanse i fun fact, w tej pracy też dostałam awans, no ale mnie wyrzucili, bo byłam za bardzo szczera i otwarta i za bardzo broniłam swoich praw. Oczywiście oficjalnie nie dostałam mm, powodu wyrzucenia, no, ale tak jak mówię, to jest historia na jeden pełny podcast, bo to jest taka historia, że słuchajcie, myślę, że będzie trzymać was w napięciu, bo jest po prostu, no już jestem zdystansowana do tego, bo minęły dwa miesiące i żyje mi się zajebiście, ale e, kiedy to się wydarzyło, no to nie było mi tak do śmiechu i mimo tego, że chciałam odejść, no to jednak oni mnie wyprzedzili, i e, no myślę, że no, jest to porażka, myślałam sobie o tym długo i nie było to dla mnie ani przyjemne ani to rozstanie nie przebiegło w jakiejkolwiek miłej atmosferze było wręcz obrzydliwie, e, więc jeżeli ktokolwiek z Was ma ze sobą takie doświadczenie i kiedykolwiek go wyrzucili z pracy, to jestem z Wami, wiem totalnie co czujecie, bo czułam to samo i to jest przeobrzydliwe uczucie, serio więc no, nazywam to delikatnym, delikatną porażką, ale robię lepsze rzeczy. Dobra, Kolejne, kolejny podpunkt porażka, jest to brak własnego mieszkania, żyję na wynajmie i nie zanosi się, żebym w ogóle jakkolwiek przygotowywała się do tego, żeby kupić własne mieszkanie, bo oszczędności, które mam, no dobra, nie wydaję ich, ale jeżeli, wiecie, przyciśnie mnie w pewnym momencie, no to jest taka możliwość, że zacznę te pieniądze wydawać i na razie nie mam z czego odkładać, bo to wszystko we mnie gdzieś tam dorasta, co ja będę dalej robić, no bo w końcu oczywiście podejmę pracę zawodową, ale czy dla kogoś, czy dla siebie, to się okaże z czasem? Jak mnie będziecie słuchać, to będę wyzwolona i w ogóle będę robiła swoje rzeczy. Bardzo bym tego chciała, dlatego błagam, słuchajcie moich podcastów, wspierajcie mnie i szerujcie to wszystko. Mówię to po to, bo y, dzięki temu można się rozwijać i naprawdę chciałabym kiedyś dorobić się na własne mieszkanie, które w Polsce to w ogóle są koszta. przecież to kosztuje. Tyle pieniędzy, że nawet ciężko cokolwiek tutaj powiedzieć, jak to zrobić bez pomocy rodziców albo bez kredytu na 30 lat, no nie mam pojęcia, w sensie trochę mam, ale jeszcze ten plan się we mnie rodzi, bardzo chciałabym mieć kiedyś to mieszkanie albo mieć chociaż w planie to mieszkanie i obawiam się, że zamieszkam na Białą Łęce. Ostatnio sobie o tym myślałam, bo przecież ceny, nie wiem, na Żoliborzu czy na Mokotowie, to jest jakiś dramat. No, jakby to kosztuje takie pieniądze, że ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Ale jednocześnie mm, pomyślałam sobie właśnie o tym mieszkaniu na Białołęce że teraz tylu młodych ludzi mieszka na Białołęce, że to jest aż niesamowite i właściwie to zbudujemy tam miasteczko młodych ludzi, więc ta Białołęka nie będzie już wtedy za dupiem, e, takim ostatnim wyborem, koszmarem, tylko rzeczywiście będzie, e, no, będzie po prostu nowym miasteczkiem młodych ludzi. <śmiech> Dobra, kolejny podpunkt, taki fun fact, możecie tego nie wiedzieć, kiedyś nie zdałam z klasy do klasy, to było w gimnazjum i to był ogromny przypał. I mówię to teraz jako 24-latka z dystansem, ale wiecie, kiedyś to oznaczało, że jest się patologią. Ja po prostu nie chodziłam do szkoły, miałam swoje problemy, miałam naprawdę masę, y, masę nieobecności, przez co, no niestety, nie zostałam kwalifikowana do kolejnej klasy. Dało mi to dużego kopa, y, bo później miałam w ogóle świadectwo z paskiem, poszłam do dobrego liceum i finalnie skończyłam studia y, i poszłam na magisterkę, więc tak naprawdę ten rok dał mi dużo do myślenia, ale wtedy, no wiecie, jak, no się, patrzy się na takie dziecko, co nie zdaje z klasy do klasy, jak na jakąś największą po prostu patolę. Więc jeżeli macie takie doświadczenia za sobą, to ja też mam takie doświadczenie za sobą. W efekcie wyszło mi to na lepsze, no ale jednak postrzegam to wtedy jako porażkę. I no zdarza się to, zdarza się najlepszym, nawet takim, co rok później mają pasyki, i wzorowe zachowanie, tak jak ja, Zdarza się, bywa, trudno. No i właśnie dlatego mam 24 lata i dopiero zaczynam też e, magisterkę, bo po pierwsze miałam rok w dupę, e, i bo nie zdałam, a później miałam rok w plecy, no bo ten licencjat nieszczęsny próbowałam napisać wszys wszystkimi z całych swoich sił, a jak było to wiecie, a jak nie wiecie to jeszcze raz zapraszam Was do poprzedniego podcastu, czy poprzednio poprzedniego, czyli dwa do tyłu, no nie wiem, w każdym razie jak nie pisać licencjatu poleca się na kolejny podcast do przesłuchania. I ostatnie. Biorę to jako porażkę, ale tak naprawdę to nie jest porażka. O Jezu, to też taki podcast nagrałam, nie? Niby miały być porażki, a nie ma. Nie, no, mówię to po to, żebyście nie czuli się samotni i żebyście nie czuli, że to was jakoś definiuje. Ja oczywiście miewam tak, że tak czuję, bo mimo pięciu moich terapii przebytych, czasem mam takie akcje, że po prostu zarzucam sobie nie wiadomo co, że mam do siebie, mam w stosunku do swoich poczynań jakieś wyrzuty sumienia że coś mi się wydaje, że mogłam zrobić lepiej, a nie robię albo, że za mało robię i to jest normalne i naprawdę jestem pewna, że większość z nas właśnie tak czuje. I e, jest to podpunkt nie mam pojęcia co dalej i czuję się w kropce. Czuję presję odnalezienia siebie, ale nie wiem jak to zrobić i tym samym absolutnie, jeszcze raz podkreślam, że bardzo Was rozumiem, jeżeli jesteście w takim samym miejscu jak ja, jeżeli nie macie pojęcia, co dalej i utknęliście w takim dziwnym podpunkcie, bo kiedyś to właśnie było szkoła, po szkole no to licencjat, po licencjacie ten magister, no i ja jestem w tym samym miejscu, ale jednocześnie osoby w moim wieku to już tego magistra mają dawno w kieszeni i one już coś działają zawodowo, a ja wciąż, wiecie, nie dość, że mnie wywalili z roboty, no to y, studiuję sobie tu socjologię dziennie, tak naprawdę są to studia przez internet, wszystko to się wydaje takie dziwne, no i bywam w kropce, nie będę ukrywała, bywa, że nie mam pojęcia co dalej. I jeżeli też tak czujecie, to to jest zupełnie normalne, chciałabym, żebyście nie mieli do siebie wyrzutów sumienia, bo to nie jest tak, że jest jakiś jeden wiek, w którym musicie już wiedzieć. Nie ma tak, bo to też zależy, do kogo się porównujecie, bo jeżeli do tych, co już wiedzą, no to gorzej, a jeżeli do tych, co nie wiedzą, no to okej, okay, w miarę. E, więc zawsze to, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia w tak wielu sytuacjach życiowych e, i naprawdę rozumiem Was, zupełnie się tym nie przejmujcie. E, moim zdaniem to przyjdzie, warto próbować, warto działać i przede wszystkim warto wiedzieć, czego absolutnie nie chcemy. I ja już wiem, ja już na pewno nie wrócę do korporacji, to znaczy no na pewno, na ten moment, bo jak pandemia przyciśnie nie wiadomo co będzie, no to nie wiadomo w co będzie w sumie i nie przekreślam ale gdybym mogła i miała pełne pole manewru czego nie chcę nigdy więcej robić to nigdy więcej naprawdę nie chcę wracać do korpo chcę robić swoje działać nad swoimi rzeczami no i tyle no i dobrze, moi drodzy, to byłoby na tyle moje podsumowanie 24 lat. Oczywiście wiadomo, że wydarzyło się więcej rzeczy pewnie po drodze, ale chyba do jutra byśmy nie skończyli. Wymieniłam takie podpunkty, dla mnie najważniejsze. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że czujecie trochę takiego wsparcia, energii po tym wszystkim. Jeżeli słuchacie tego na YouTubie, to dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze sukcesy i czy czujecie się chociaż trochę lepiej. A jeżeli na Spotify, no to tam chyba nie da się komentować niestety, no to wtedy może Możecie do mnie pisać na Instagramie, zapraszam was serdecznie. Mój Instagram podcastowy to Ada to nie O Jezu, jeszcze raz. Mój Instagram podcastowy to Ada to nie wypada, podkreślnik podcast. A mój prywatny to Adrianna Biarda, piszcie gdzie chcecie, zapraszam Was w oba miejsca, codziennie tam staram się coś wrzucać, codziennie staram się, żeby coś było, żeby było Wam fajnie, żeby mi też było fajnie, staram się to rozwijać, także naprawdę Ada to nie wypada, podcast się poleca, no i co, do usłyszenia w kolejnym odcinku, buziaki, pa!